0: Devo buscar uma religião? Comentário do Evangelho de Mateus mar em persona. Nos últimos três minutos nós vimos o amoroso convite do Salvador para irmos a ele, não a uma religião. A palavra religião vem de religar ou reconectar, considerando que o homem perdeu a conexão com Deus. Porém, é Deus quem faz essa reconexão, não o homem. Quando o homem tenta se reconectar com Deus, ele parte do princípio de que é capaz de fazer isso, seguindo uma lista de regras. O resultado? Suas regras acabam sendo mais para prejudicar o ser humano do que para ajudá-lo. Suas regras viram um sacrifício que joga para escanteio qualquer sentimento de misericórdia. Foi o que os judeus fizeram com o sábado, o dia que era para servir de descanso na lei que foi dada a Moisés. Como estavam com fome, ao atravessarem um campo de cereais, os discípulos de Jesus colheram, começaram a colher espigas, esfregá-las com as mãos e a comer os grãos. Uh, nada de estranho até aí. Você também come aveia, que é um grão cru, esmagado ou moído. Segundo a lei dada no Antigo Testamento, aquilo não era roubo, pois era permitido que um viajante se alimentasse das plantações alheias, desde que não usasse uma foice. Deus pensava sempre no bem-estar dos viajantes numa época quando não havia lanchonetes nas estradas, por exemplo. O problema para os fariseus foi os discípulos terem feito aquilo no sábado. E os fariseus consideravam isso como trabalho, se alimentar como trabalho. As intenções de Deus são para o bem-estar do ser humano, não para o seu sofrimento. A história do cristianismo está cheia de casos de auto-flagelo, de pessoas que causam sofrimentos a si mesmas, chicoteando o próprio corpo, subindo escadarias e joelhos, ou até se deixando pregar numa cruz, achando que o seu próprio sofrimento serve para pagar por seus pecados. Mas como pagar por algo que já foi pago há dois mil anos? Talvez você pergunte, ah, e o jejum, por exemplo? Vou dizer o que é o jejum, abstenção de alguma coisa. Você se lembra daquela vez em que ficou tão apaixonado por alguém que até se esquecia de almoçar e jantar? É desse jejum que a Bíblia fala, de você ficar tão apaixonado por Deus que as coisas perdem sua importância. Jesus mostra aos fariseus que Deus não quer sacrifícios, Deus quer misericórdia. Lembra a eles que Davi e seus homens, quando tiveram fome, comeram os pães que ficavam no templo, que só os sacerdotes podiam comer. É claro que se na época de Davi tivesse sido respe... se naquela época Davi tivesse sido respeitado como rei e não precisasse viver no exílio, ele não precisaria ter feito aquilo. E o que nós lemos aqui? O Rei dos Reis, o Sumo Sacerdote, aquele que é maior que o Templo de Jerusalém, aquele que é Senhor do Sábado, está sendo rejeitado por sua nação nesse Evangelho que nós estamos lendo, principalmente pelos religiosos de sua época. Se Jesus tivesse sido recebido como Rei, não precisaria os seus discípulos não precisariam fazer aquilo. Ao deixar de lado a misericórdia e valorizar o ritualismo a religião acaba deixando Jesus de fora. Nos últimos três minutos, os fariseus criticaram Jesus por seus discípulos terem colhido um punhado de grãos no sábado para se alimentarem. Agora ele entra na sinagoga, o local onde os judeus se reuniam para estudar a palavra de Deus, e encontra ali um homem com uma mão atrofiada. No evangelho de Lucas, diz que os fariseus estavam ali para descobrir alguma falta em Jesus. «É lícito curar no sábado?» perguntaram eles a Jesus. A resposta vem na forma de outra pergunta. Se a única ovelha de alguém caísse num buraco no sábado, acaso ele não a tiraria de lá? Ora, um ser humano vale mais do que uma ovelha, muito mais. Portanto, é lícito, sim, fazer o bem no sábado. Em seguida, Jesus diz ao homem que estenda a sua mão atrofiada. E a sua mão é curada. Os religiosos fariseus, obviamente, continuaram com suas mãos atrofiadas, incapazes de eliminar a miséria humana. Os líderes religiosos não podem e não querem pôr um fim à miséria, ao sofrimento e à incerteza porque vivem disso. O que a religião do homem diz? Faça isso e aquilo e você será uma pessoa melhor. E aí talvez sua bondade supere sua maldade na balança de Deus e você possa ser salvo. É preciso ser muito ingênuo para achar que a coisa funciona assim. Por melhor que você seja, jamais atingirá o padrão de Deus, que é perfeito. Adão e Eva foram expulsos do paraíso por causa de apenas um pecado. Com quantos pecados você acha que pode entrar na presença de Deus? Zero. Já que religião nenhuma pode lhe conceder o status de zero pecados, os líderes religiosos continuarão impondo uma série de tarefas para você tentar cumprir, sem nunca lhe darem a certeza de ter chegado lá. E nem querem que chegue, porque temem que você abandone a congregação deles, caso tenha essa certeza. A nenhum fariseu interessa que as pessoas tenham a certeza da salvação eterna. Mas Jesus dá essa certeza. Se ele morreu na cruz, em meu lugar, se o seu sangue me purifica de todos os meus pecados, e se agora Deus me vê justificado em Cristo, e Cristo tem pleno acesso ao céu, é assim mesmo que Deus me vê, com zero pecados. Que culpa um juiz poderia atribuir a alguém que já cumpriu a pena? Nenhuma. Esse Jesus que salva completamente não interessa aos fariseus, e eles planejam matá-lo. Nos últimos três minutos, os religiosos fariseus decidem matar Jesus. Eles estavam mais preocupados com a obediência às regras de sua religião do que com a salvação das pessoas. Jesus pede aos que o seguem, que não aos que o seguiam, que não fizessem alarde a respeito dele. Ele não ele não queria ser visto como um líder revolucionário que iria libertá-los do inimigo romano, nada disso. Se havia um inimigo aos olhos de Deus, esse inimigo era a própria religião e os líderes religiosos mais preocupados em conservar o status do que permitir que as pessoas fossem curadas. Além disso, Jesus não tinha vindo para derramar sangue romano mas o seu próprio sangue. Não tinha vindo para libertar o povo de um invasor de suas terras, mas um invasor de seus corpos, o pecado. Se Jesus tivesse, se os, judeus, se os judeus tivessem dado atenção à profecia de Isaías, que você encontra no Antigo Testamento, teriam visto que o escolhido de Deus viria como um servo, não como um general. Se eles tivessem prestado atenção à cena do batismo de Jesus, teriam visto o cumprimento daquela profecia que dizia que o Espírito de Deus Estaria sobre ele. A última coisa que os orgulhosos judeus queriam ouvir era o que profetizou Isaías, que o Escolhido viria também para os gentios, e isso incluía os romanos e não apenas os judeus. Isaías disse ainda que o Messias se comportaria de uma maneira totalmente oposta dos líderes políticos que ficam gritando pelas ruas e praças. Ele não seria prepotente, ele não usaria o seu poder para oprimir ainda mais os que já. Estavam oprimidos. Nas palavras de Isaías, ele não esmagaria o caniço rachado, como quem pisa aquilo que já está abatido. Ele nem apagaria a mecha que apenas fumega. Mesmo que a sua fé seja como um pavio sem fogo algum, só fumegando, Jesus não irá desapontá-lo. O convite daquele que disse, vinde a mim, continua valendo para você. Se você acredita ser incapaz de andar segundo os padrões de Deus, então o convite é para você mesmo. Se você se sente como um caniço rachado, é para pessoas assim que Jesus veio. Você precisa de Jesus, você precisa do amor dele. E se você for religioso como os fariseus, bom, aí... Provavelmente continuará confiando em sua própria religião, em sua obediência, em suas boas obras, sem perceber que assim está desprezando o Salvador, que está tentando salvar-se com sua própria conduta. Lembre-se, você pode desprezar o favor de Deus por ser mau, mas também pode fazer a mesma coisa por ser religioso, como os fariseus. Nos últimos três minutos vimos Jesus ser apresentado como o Messias, mas no caráter de um servo, algo que nenhum judeu esperava. Agora, quando ele cura o endemoniado cego e mudo, os leigos passam a considerar seriamente a possibilidade de ele ser o filho de Davi, que era um dos títulos dados ao Messias. O clero, porém, não podia admitir isso. Enquanto hipocrisia é você querer parecer o que não é, inveja é querer ser quem você não é, ou ter o que você não tem. O pecado de Adão foi uma forma de inveja, quando ele quis ser como Deus. Satanás, na forma de serpente, disse a Eva, vocês serão como Deus. O próprio Satanás já tinha sido expulso da presença de Deus por querer ser igual a Deus. A religião transforma você em um hipócrita, ao exigir que você viva segundo um padrão que é incapaz de atingir. Aí você finge ser uma boa pessoa e passa a desdenhar daqueles que não rezam pela mesma cartilha, Aqueles clérigos judeus eram exatamente assim. Além disso, a religião transforma você no invejoso, do mesmo, do mesmo modo como aconteceu com os fariseus. O Senhor e Salvador estava bem ali na frente deles, mas isso era uma pedra no sapato de quem queria ser Senhor e Salvador de si mesmo. Quando você confia que a sua conduta poderá salvá-lo, Jesus passa a ser um estorvo. No máximo, você, você o adota apenas como um exemplo, um mártir, ou até mesmo um talismã, menos como seu salvador. Afinal, por que você precisaria de outro salvador se acredita na autossalvação? Por que precisaria de outro senhor se quer ser dono do seu próprio nariz? No final do, do Evangelho de Mateus, você descobre que Pilatos sabia que os, os fariseus haviam entregado Jesus à morte por inveja. E até hoje as pessoas religiosas continuam hipócritas e invejosas, como os fariseus, querendo parecer o que não são e ser e ter o que não podem. Mesmo assim, Deus se compadece de nós e quer nos dar um lugar elevado, mas ao seu modo. Depois de Jesus derramar seu sangue na cruz para nos purificar dos nossos pecados, Deus convida você a crer nele para se tornar filho de Deus. E co com Cristo. Tudo o que você quis conquistar com seus próprios esforços, Deus agora oferece de graça. Os religiosos fariseus recusaram essa oferta e cometeram o pecado para o qual não existe perdão. Nos últimos três minutos ficou claro o contraste entre a religião do homem e a compaixão de Deus. Agora os fariseus adotam uma posição de oposição declarada a Jesus. Eles afirmam que Jesus estava possesso de demônios e que era pelo poder de Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsava os demônios. Jesus apela para a lógica. Uma casa dividida contra si mesma não dura muito. Se Satanás expulsasse ou se estivesse expulsando Satanás, ele estaria lutando contra si mesmo. E se a ideia dos fariseus estivesse correta, o mesmo eles teriam de dizer dos exorcistas que havia entre eles. Na tentativa de negar o poder de Jesus, eles acabavam incriminando a si mesmos. O que Jesus estava fazendo era parte de um processo que incluía, incluía entrar na casa do valente, que é Satanás, amarrá-lo e então saquear os seus bens. Primeiro Jesus demonstrava o seu poder sobre Satanás, invadindo a própria esfera de sua atuação, esse mundo, e limitando os seus movimentos. Depois, na cruz, ele iria desferir o golpe mortal, esmagaria a cabeça da serpente como tinha sido prometido no jardim do Éden. E a partir daí, ele passaria a saquear sua casa, libertando-nos do poder das trevas para sua maravilhosa luz. Ao atribuir o poder de Jesus a Satanás e não ao Espírito de Deus, os fariseus incorriam no pecado para o qual não há perdão. Aquele pecado sem perdão era cometido na presença do próprio Filho de Deus enquanto ele estava aqui. Isso é diferente de colocar em dúvida as artimanhas do, do picareta que abriu uma igreja ali na esquina para enganar o povo em troca de dinheiro. É muito diferente, é outra coisa. O próprio Jesus previu que haveria pessoas fazendo isso, que expulsariam demônios em seu nome, fariam tantas coisas em seu nome, mas não tinham nada a ver com ele. Hoje Deus está pronto a perdoar quem pecar. Mesmo quem pecar. Quem decidir maldizer e até blasfemar desde que essa pessoa creia em Jesus como seu Salvador se você vive angustiado achando que, que cometeu um pecado sem perdão de onde você acha que vem esse sentimento de angústia do próprio Espírito Santo de Deus que ainda não desistiu de você o pecado sem perdão hoje é resistir ao Espírito Santo de Deus quando este procura convencer alguém do pecado e da justiça o pecado sem perdão hoje é morrer na incredulidade. Ao rejeitarem a Jesus, os fariseus escolhiam de que lado estavam. E você já escolheu de que lado está? Negar a operação do Espírito de Deus em Jesus era apenas o começo das muitas obras más daqueles religiosos fariseus, aos quais Jesus chamará de raça de víboras nos próximos três minutos.